0: 예, 오늘 본문 말씀은 이스라엘을 위해 행하신 하나님의 구원사역을 이제 찬양하는 것들을 독자들에게 요청할 것뿐만 아니라 나아가 모든 민족이 여와의 호이름에 구원을 알고 여와를 호 찬양할 것을 예언적으로 선포하며 기록하고 있는 내용으로 우리가 98편을 읽었습니다. 그래서 오늘 본문의 그 가장 중요한 키워드를 꼽으라 하면 은이한 가지가 될것 같습니다. 따라해봅시다. 구원. 바로 이 구원이 2 9 8편 9편의 가장 중요한 키워드가 될 것입니다. 구원받은 자들이 하나님께 어떻게 나가야 될 것인가? 그리고 어떻게 해야 될 것인가에 대해서 선포하고 있는 것이죠. 그래서 1절을 살펴보면은 새 노래로 여호와께 찬송하라라고 말을 하고 있어요. 우리 지난주 말씀에 이제 그 시편 96편을 읽었던 김주훈 목사님께서도 이새 노래에 대해서 간단하게 이제 풀어 주셨는데도 그 저도 다시 한번더 그것들을 새 노래가 무엇인가에 대해서 간단하게 말씀드리면 크게 세 가지로 학자들은 보고 있습니다 첫 번째는 하나님을 찬양하기 위해 음악 분야에 탁월한 재능을 지는 자들이 새로운 곡조를 지어서 부른 노래를 첫 번째 새 노래라고 표현하고 있어요 다시 말씀드릴게요 음악에 탁월한 재능을 가진 자들이 새로운 노래를 만들어서 하나님을 찬양한다 그게 새 노래의 첫 번째 정의가 되겠습니다 자두 번째 정의는 뭐냐면 여호와를 찬양하는 자들이 하나님을 찬양할 때마다 하나님의 신에 감동되어 그의 심령이 새롭게 되었다라는 의미예요. 그러니까 하나님을 찬양하는 자들이 하나님의 은혜와 그리고 성령으로 인하여서 그의 마음들이 새롭게 되었다. 그렇게 의미에서 새로운 마음으로 하나님을 찬양한다 라는 뜻으로 새 노래라고 할수 있습니다. 그리고 가장 중요한 거라고 저는 생각되는데요. 하나님을, 세 번째로는 하나님을 찬양하는 자들이 매일 새로운 구원을 경험하고 부르는 노래를 지칭한다. 그러니까 다시 이제 예수 표현해서 말씀드리면 예수 그리스도를 만나서 내가 새롭게 되어 내가 새로운 백성이 되어 다시 태어나서 이것을 우리는 뭐라고 말해요? 거듭난다 라고 표현하죠 거듭나서 새로운 의인이 되어 하나님을 찬양한다 라는 그 뜻을 가지고 있습니다 이세 가지들이 각각 다 다른 것 같지만 이것들이 서로 다른 내용을 하는 것이 아니라 상호 보완해서 이렇게 우리 가운데 오늘 알려지고 있어요 그러므로 오늘 본문에 나오는 이새 노래는 새로운 곡조 또 새로운 심령과 늘 구원을 경험케 하시는 하나님께 나아가라 라는 뜻이에요 여러분 우리는 매일 똑같은 삶을 살아가고 또 우리가 한번 구원을 받다고 해서 우리가 뭔가 그냥 막 살아도 된다고 생각할 수 있는데요 여러분 내가 한번 구원을 받았다고 내가 구원을 받았으므로 나의 육신은 뭐 아무렇게나 살아도 나의 영은 거룩하기 때문에 방탕하게 살아도 된다고 라 주장하는 자들이 있는데 그거는 구원파입니다 여러분 우리는 이 땅을 딛고 살아가고 있는 자들이에요 그렇기 때문에 이 땅을 딛고 살아간다는 건 무엇을 말하고 있냐면 하나님께서 주신 사명과 이땅 가운데서 하나님의 말씀을 가지고 하나님을 예배하며 살아가며 이땅 가운데서 거룩과 정결과 순결과 또 올바른 윤리와 올바른 생각을 가지고 살아가야 될 의무가 있다는 겁니다 그래서 여러분 우리의 이 보편적인 삶 가운데서 늘 새로운 노래로 하나님을 찬양하는 성도님들이 되시기를 소망해 봅니다 그렇다면 우리가 왜 이렇게 찬양을 해야 될까요? 바로 1절부터 3절까지의 내용인데 우리 1절부터 3절까지의 말씀 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작 새 노래로 여호와께 찬송하라 그는 기이한 일을 행하사 그의 오른손과 거룩한 팔로 자기를 위하여 구원을 베푸셨으미로다 여호와께서 그의 구원을 알게 하시며 그의 공의를 문나라의 목전에서 명백히 나타내셨도다 그가 이스라엘 집에 베푸신 인자와 성실히 기억하셨으므로 땅끝까지 이르는 모든 것이 보아도다라고 말을 하고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 우리가 하나님을 새 노래로 늘 찬양해야 되는 이유가 무엇이냐면 우리에게 구원을 베푸셨기 때문이라는 거예요. 그런데 그냥 구원을 베푸신 것이 아니라 오늘은 이1 0편 말씀처럼 시편이 뭐예요? 시로 하나님을 찬양한 내용들이에요 그래서 만형용사정 표현이 있는데 오늘 본문에도 구원에 대해서 형용사정 표현을 이렇게 쓰고 있습니다 기이한 일과 오른손과 거룩한 팔이라는 말을 하고 있는데 여기서 기이한 일은 히브리어 성경 원어로 이렇게 표현하는데 한번 저를 따라해 보시겠어요니플라오트 네, 이 기이한 일을 이 히브리어 원어는 니플라우트라고 말하는데, 이 니플라우트에 또 원형이 있습니다. 원래 그 쓰여지는 언어가 있는데 그것을 뭐라고 말하냐면 팔라라고 하는 히브리어예요. 그런데 이 팔라라는 히브리어는 두 가지 뜻을 가지고 있는데 따라해 봅시다. 분리하다, 구별하다. 그러니까 분리하다, 구별하다. 기이한 일을 원형을 찾고 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 찾아보면은. 구별하다, 불리하다라는 뜻을 가지고 있어요 그러니까 구원은 보통 사람들이 행할 수 있는 일 그리고 우리에게 보편적으로 일어나는 일이 아니라 구원은 분리된 일이고 구별된 일이라고 말을 하고 있는 거예요 그래서 구원은 하나님의 특별한 계획이며 하나님의 의지이며 하나님의 열심이라는 뜻이에요 그래서 고린도전서 1장 24절은 이렇게 말하고 있는데 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜니라. 아멘. 그리스도, 예수 그리스도를 뭐라고 말해요? 하나님의 지혜라고 말을 하고 있는 거예요. 왜 하나님의 지혜예요? 그리스도께서 어떠한 일을 행하셨어요? 그리스도의 뜻이 무엇인가요? 기름부음 받은 자. 그 그리스도께서 행하신 일이 이땅 가운데 오신 목적은 딱한 가지예요. 우리를 구원하시기 위해. 하나님과 우리가 끊어진 이 관계를 화목제물로 내셔가지고그 십자가로 인하여서 다시 연결을 맺으며 하나님과 연합되며 그 구원의 길 가운데 우리를 안내해 주시는 분이 바로 예수 그리스도라는 거예요 그게 바로 하나님의 지혜라는 것이며 그것을 오늘 성경은 또 뭐라고 말하냐면 분리된 일, 구변될 일이라고 말을 하고 있는 것입니다 그래서 그러므로 구원은 우리에게 일어나는 일반적인 모든 사람에게 일어나는 보편적인 일이 아니라는 거예요 삼위일체 하나님이라는 말을 쓰고 있습니다 삼위일체가 쉽게 표현해서 성부, 성자, 성령은 한 분이시다 하나시다라는 뜻을 가지고 있는 거죠 그러니까 예수님과 성령님이 하시는 역할이 다르지 않다라는 거예요 그러므로 구원의 역사에서 성령의 역할은 필수적이라는 건데 이 조지, 이제 조금 어려우실 수 있는데 잘 따라와 주시길 바랍니다 굉장히 쉬워요 여러분들의 그 지식을 한층 더 높일 수 있는 좋은 시간일 수도 있겠는데, 이 조직신학에서 성령의 사역을 크게 두 가지로 분류하고 있습니다. 어떻게 나눌 수 있냐면은, 그냥 성령의 수많은 일들이 있는데, 크게 두 가지로, 두 가지 카테고리를 나눌 수 있는데, 따라 봅시다. 일반 사역, 그리고 특별 사역. 이 일반 사역은 뭐냐면, 구원받은 자와 구원받지 않은 자, 모든 자들에게 임하는 하나님의 은혜라는 거예요. 예를 들어서, 공기. 그리고 인생 그리고 우리가 먹을 수 있는 음식들 해가 뜨고 해가 지며 또 비가 적당한 때에 내려서 곡식이 이제 맺고 또 열매가 맺으며 추수하면 우리가 소소하게 누릴 수 있는 이것을 심지어 우리가 이것들은 은혜라고 생각하기보다는 그냥 우리 가운데 일어나는 자연적인 현상들이라고 생각하는 모든 것들 이것들이 바로 하나님의 성령님의 일반 사역의 범주에 들어갑니다 그러면 특별 사역은 무엇이냐면 성령님의 특별한 사역으로 오직 구원받은 하나님의 백성에게만 임하는 일들이에요. 자 예를 들어서 성령 세례로 우리는 구원을 받은 자들이죠. 아멘이세요? 이게 바로 하나님의 성령님의 특별 사역이라는 거예요. 그렇다면 여러분들은 우리가 살아가는 것 말고 여기서 예배드리고 하나님께 울부짖으면 기도할 수 있는 것들은 성령님의 일반 사역의 범주에 들어갈까요? 아니면 특별 사역 범주에 들어갈까요? 우리 성령님의 특별 사역 범주 안에 들어가게 된다는 겁니다 그러면 다시 한번더 말씀드리자면 구원은 하나님의 성령님의 일반 사역이 아니라 특별 사역의 범주 안에 들어간다는 겁니다 그럼 그 특별 사역을 누릴 수 있는 자들이 누구냐? 바로 택하심을 받은 자들 그 하나님의 지혜를 알수 있는 자들이 누구냐? 모든 사람들에게 그리스도의 복음은 선포되어져요 그러나 그것들을 받아들이는 자들은 모두가 아닙니다 모두에게 다 예수 그리스도의 그 은혜와 십자가와 또 교회에 대한 안 좋은 소문들, 교회 다니는 자들에게도 들려집니다. 교회를 떠날 수 있는 수만 가지 이유들이 있어요. 그럼에도 불구하고 우리가 교회를 떠나지 않고 예수 그리스도를 나의 구주로 고백할 수 있는 이유가 뭐예요? 우리의 잘람이 아니라는 거예요. 우리의 능력이라는 것이 능력이 아니라. 모든 것들이 하나님의 은혜이며 100% 하나님의 주권 아래 있으며 이 모든 것들이 하나님의 지혜로 말미암아 이뤄진 하나님의 일반적인 것이 아니라 특별하며 구별된 하나님의 사역이고 우리는 그 하나님의 특별하고 구별된 사역 가운데 동참하고 있다는 것입니다 그러므로 우리가 하나님을 찬양할 수 있는 이유가 되는 것이에요 그러므로 여러분들의 의지로 살아가는 것이 아니라 여러분들의 능력으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 은혜로 살아가시는 성도님들이 되시기를 소망합니다 그리고 1절은 뭐라고 말하고 있냐면 은 오늘 본문의 1절은 그 구원을 자기를 위하여 베푸셨다라고 말을 하고 있어요 우리를 위한 것이기도 하지만 하나님의 구원은 결국 하나님 여우와 자신을 위한 것이라는 것입니다 이것을 우리가 오해하면 뭐야 결국엔 하나님의 자기만족을 위한 것이다 라고 생각할 수도 있는데 결코 그런 것이 아니라 우리가 은혜를 입었지만 그 은혜가 결국엔 하나님의 영광이 된다는 라 뜻이에요 그러므로 구원받은 모든 자들은 당연히 응당 하나님을 찬양해야 되는 것입니다 그래서 2사에서 43장 21절은 이렇게 말하고 있습니다 우리 다 함께 읽어보겠습니다 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라 아멘 굉장히 유명한 말씀이죠 이걸 꼭 여러분들의 암송으로 두시길 바랍니다 그래서 저는 신대원 다닐 때 이렇게 외웠어요 이사야서 43장 21절 네박자시고 4, 3, 2, 1 하면서 여와를 찬양하기 위함이다 여러분들 여러분들의 인생 가운데에 여호와 하나님을 찬양하는 것을 인생 가장 큰 목적을 주시기를 소망합니다. 왜냐하면 하나님의 영광을 위해 우리는 지음을 받은 자들이라는 거예요. 그래서 우리 하나님의 특별한 계획과 특별한 사역 가운데 구원자들임을 구원받은 자들임을 자각하시고, 그러므로 내 삶에 결국 남아야 하는 것은 하나님을 찬양하는 것이며 하나님께 영광 돌리는 것임을. 우리의 머리로 하는 것이 아니라 여러분들의 영으로 깨닫기를 축복합니다 하나님은 영이시기에 우리의 영으로 깨달아 그 하나님의 지혜의 영을 알아 하나님께 온전히 엎드리며 신령과 진정으로 엎드리실 때에 그 은혜가 우리 가운데 늘 새롭게 된다는 거예요 여러분 때로는 우리가 예수님을 믿는다고 해서 예수님께 엎드린다고 해서 모든 일이 형통케 되지는 않아요 우리의 문제를 하나님께 아룁니다 근데 우리의 문제가 사실 막 갑자기 180도 급변하는 상황들은 쉽게 경험하지 못해요 그러나 변하는 게 있어요 그게 뭐냐면 나의 상황이 아니라 내가 하나님께 대한 나의 마음과 나의 시야와 내 생각이 바뀌게 되는 거예요 이게 단순히 그냥 내 정신 승리가 내삶 가운데 일어나는 것이 아니라 이 하나님의 놀라운 구원의 은혜가 늘내삶 가운데 새롭게 되니까 그 부활의 능력이 늘내삶 가운데 새롭게 일어나기 때문에 우리가 늘 하나님 앞에서 기뻐할 수 있으며 찬양하게 된다는 것입니다 그리고 그 특별한 사육의 구원을 2절에서는 문나라의 목전에서 명백히 나타내셨다라고 말을 해요 이이 문나라는 이문나라그옛 성경에서는 뭐라고 표현하냐면 열방나라라고 표현하고 있어요 그러니까 우리는 지금 개혁개정을 읽고 있는데 옛날 성경에서는 이 문나라를 열방나라라고 표현하고 있어요 그러니까 하나님의 구원을 열방에 나타내셨다라고 또 시편은 선포하고 있습니다. 가장 대표적인 사건이 이제 이스라엘의 출애굽 사건과 가나안 정복 전쟁이죠. 그 당시에 이스라엘 출애굽할 때 이스라엘은 인구수는 많았지만 특별한 뭐 돈도 있었던 것이 아니고 뭐 국가가 있었던 것도 아니고 지도자는 그냥 모세 하나였으며 그들에게 특별한 무기가 있었던 것도 아닙니다. 그리고 그들이 출애굽을 하여서 그 광야 생활을 지난 다음에 여그 여호수아 시대에 가나안 땅으로 들어갈 때에 그들이 뭐 특별한 아주 힘이 있었던 건 아니에요. 그런데 하나님께서는 애굽을 심판하셨고 그 가운데에 가나안 원주민들을 심판하셨습니다. 그래서 그 죄악을 이스라엘이라는 작은 나라를 들어 심판의 도구로 사용하셨어요. 그런데 이것을 단순히 그냥 이스라엘 백성들 나의 자녀들이니까 내가 너희를 형통케 하겠다. 그러므로 내가 너를 지킬게. 너희 앞에 있는 모든 것들을 내가 그냥 다 심판하리라 이 뜻이 아니라 하나님께서 이스라엘을 들으셔서 정말 작고 연약한 이스라엘을 들으셔서 그 당시에 가장 강대한 제국 애굽을 심판하셨고 또 여러분 가나한땅 우리가 생각하기에는 음란하고 패역하기 폐역한 땅이라고 생각하시겠지만 그들의 문명은 나름 수준이 높았어요. 그 높은 수준의 문명을 별과 다닌 이스라엘 백성들 가운데 이스라엘 백성으로 심판하심으로 무엇을 나타내시냐면 열방 가운데 여호와 이름을 드러내신다는 거예요. 가장 대표적인 사건 중에 하나가 또 여호수아 구장에 나오는 기부온 주민 사건이죠. 기온 주민 이제 여호수아 구장을 읽어 보시면 기부온 주민이 이스라엘 백성들 앞에 나와서 이제 화, 이스라엘 백성들과 여호수아를 속이면서 화친을 맺습니다. 그리고 그 화친을 맺고 나서 그 바로 10장에 뭐라고 말하냐면 기브온 주민들은 굉장히 큰 석이고 강대한 사람들인데 왜저 약한 이스라엘 백성들과 화친을 했느냐라는 표현을 간단하게 한 절로 나와요. 기브온 주민들은 어떻게 보면 굉장히 강한 민족입니다. 주민들입니다. 그런데 이스라엘 이스라엘 백성 앞에서 먼저 머리를 조아리며 속이면서 화친을 구해요 왜 그럴까요? 이스라엘 사람들을 통해서 나타난 그 여호 하나님이 광약 가운데 어떠한 일을 행하셨는지 그들이 들었고 그 들음으로써 두려움이 있었고 내가 비록 비굴할지라도 가장 중요한 편에 서야겠다 그 마음이 있었기 때문에 여호수아를 속이면서까지 하나님 편에 들어갔다는 것을 볼 수가 있습니다 단순히 그냥 우리 가운데 일어나는 구원도 마찬가지예요 여러분들에게 일어나는 구원은 여러분 개인 한 사람을 위한 것도 있지만 더 나아가서 가정을 변화시키고 민족과 열방을 변화시킬 수 있는 구원의 확장이 되셔야 된다는 것을 여러분들이 인지하시기를 소망합니다 그래서 2절 후반부에는 이렇게 말하고 있어요 명백히 나타내셨다라고 표현을 하고 있어요 이것을 또 다른 뜻으로 발가벗기다라는 뜻을 가지고 있습니다 그러므로 하나님의 의와 구원의 열방 목전의 심판과 구원으로 그들에게 완전히 하나님이 하나님 되심을 드러내셨다라는 뜻이에요. 하나님이 하나님 되심을 나뿐만 아니라 나의 구원으로 하여금 열방 가운데 드러내고 계신다는 것을 그게 지금도 오늘날 일어나고 있는 하나님의 특별한 사역이며 우리는 그 사역 가운데에 동참하고 있다는 것을 여러분들이 인지하시기를 축복합니다 그런데 이것이 여기서 끝나는 것이 아니라 더 나아가 이 10편의 내용들은 결국 마지막 때 예수 그리스도의 재림을 보여주고 있는 것 같습니다 예수 그리스도 재림 때 모든 자들이 예수 그리스도가 진짜 신이고 왕이심을 알게 될 거예요 구원자임을 알게 될 것입니다 다 함께 10, 마태복음 24장 30절에서 31절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때의 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 권능으로 오는 것을 보리라 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 아멘 모두가 예수님의 재림을 보게 되는데 그 재림 때에 크게 두 가지로 나뉜다고 성경은 말하고 있어요 뭐라고 말하죠? 이 땅의 모든 족속들이 통곡하며 예수 그리스도의 재림을 할때 누군가는 기뻐하지만 누군가는 통곡한다고 말해요. 그래서 24장 51절에는 이렇게 말해요. 슬피 울며 이를 갈리라 라고 표현을 하고 있습니다. 기뻐하는 자와 슬피 울며 이를 가는 자. 오늘 시편으로 또 다시 가져오면 은 여우와의 구원 앞에 있어서 출애굽했을 때의 애굽에서 자녀를 통곡하는 자와 기뻐함으로 나아가는 자여호수아 백성이 여수아와 그의 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복할 때에 전멸되어 슬퍼하는 자 그리고 하나님께서 주신 언약 가운데 기뻐하는 자 세상은 끊임없이 그냥 둘로 나뉘게 된다는 거예요 지금은 모르겠지만 나중에 여우 앞에 섰을 때에 슬피며 일을 가는 자와 기뻐하는 자 여러분들은 어느 곳에 있기를 소망하세요 정말 바라는 것은 여기에 있는 모든 분들이 하나님 앞에서 기뻐하는 자들이 되기를 소망합니다 그리고 그 구원받은 자들은 기뻐하는 자들이며 하나님과 동행하는 자들이라는 거예요 그런데 그 기뻐함을 천국에서만 누리는 것이 아니라 오늘날에도 누릴 수 있다는 거예요 무엇으로요? 그 구원의 감격으로 인하여서 날마다 하나님 앞에서 교제와 관계를 맺음으로 그 구원이 내 마음가운데 새롭게 되어 내 안에 기쁨이 넘칠 수 있게 된다는 겁니다 물론 우리의 삶은 쉽진 않아요. 우리의 삶이 늘 형통할 수는 없습니다. 왜냐하면 그죄 때문에 요늘 어려움이 있고 그 죄로 인해서 부딪히게 될 겁니다. 그러나 중요한 것은 그 아무리 어려움과 슬픔이 있을지라도 구원이 있다면 그 기쁨이 있다면 그 구원으로 말미암아 그 부활의 능력으로 말미암아 우리가 늘 하나님 앞에서 엎드리며 울음 울음 가운데서도 기뻐할 수 있으며 좌절 가운데서도 하나님 앞에 온전히 엎드릴 수 있다는 겁니다 그래서 우리 대살로니가 전서 5장 16절에서 18절은 이렇게 말하고 있죠 우리 한 목소리로 읽겠습니다 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 하나님의 뜻이라고 말해요 그냥 무작정 뭐 정신 승리해라가 아니라 너희는 구원받은 백성들이잖아. 이대살로니가 전서는요, 어떠한 자들에게 썼냐면은 이제 초대교회인데 어떠한 그 관점을 갖고 있냐면 마지막 때에 대한 관점을 가지고 있어요. 종말 때에 너희가 어떻게 살아야 될 것이냐, 그거에 대한 관점을 가지고 있습니다. 마지막 때에, 종말의 때에, 우리가, 우리의 모든 삶은요, 종말의 때를 향하고 있습니다. 여러분 우리는 요 죽음을 향해 달려가고 있는 자들이에요 그래서 누군가 이렇게 말했어요 인간은 태어나자마자 죽음을 향해 달려가는 존재들이다 이 말에 동의를 해요 하나님께서 정하신 때가 있습니다 그러므로 언제가 될지 모르지만 인간은 종말을 향해 달려가는 자들이에요 그게 내일일 수도 있고요 아니면 10년 후가 될 수도 있고 30년 후가 될 수도 있고요 그 종말이 나의 수명에 다는 종말이 될 수도 있고요 예수 그리스도께서 이땅 가운데 임 재림하셔서 모든 인류가 다 끝나는 종말일 수도 있습니다 그러나 그 종말의 때까지 우리가 어떻게 살아가야 될 것이냐 항상 기뻐해라 쉬지 말고 기도해라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 왜요? 구원이 있으니까 부활이 있으니까 그 소망이 있으니까 그것들을 우리가 이땅 가운데서만 누리는 게 아니라 아, 천국에서만 누릴 수 있는 것이 아니라 이땅 가운데서도 누릴 수 있다는 거예요 그게 성령님의 역할이면 그게 성령님의 특별 사역이라는 겁니다 그러므로 여러분들 모든 자들은 성령님의 특별 사역 범주 안에 들어가므로 구원받은 자들이며 택하심을 받은 자들로서의 자부심을 갖고 사시기를 소망합니다 제가 중고동부 사역할 때이제 청년부 사육도 같이 겸하고 있는데 예전에도 중고등부 사육할 때 수련회 가면 은 정말 아이들이 웬만하면 뛰면서 찬양해요 웬만한 교회 수련회 가면요 다 아이들이 뛰면서 찬양해요 여러분들 우리 아이가 달라졌어요를 경험하시기를 원하신다면 중고등부 학생 중에 우리 아이가 정말 안 달라지죠 수련회 몰래 한번 뒤따라가 보세요 집에서는 건들지 말라고 하던 얘가 기뻐하면서 막 찬양하고 있어요. 뛰면서 찬양하고 있어요. 이 아이들이 그냥 분위기에 심취해서 그런 걸까요? 아니요. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그 순간 가운데 하나님께서 자유와 임재와 기쁨을 주시기 때문이에요. 그런데 문제가 뭐예요? 우리 아이들이 다시 집에만 오면 뭐라고 말해요? 엄마 나 은혜 받았어. 이제 새벽 예배도 갈 거야. 그게 일주일만 가도 진짜 너무나 기쁘겠죠. 그 다음 날 다시 돌아오게 돼요. 왜 그럴까요? 바로 죄 때문에. 여러분 우리가 아무리 기쁨이 있더라도 이죄 때문에 쉽지가 않아요 아이들도 마찬가지예요 그러나 그럼에도 불구하고 늘 하나님 앞에서 기쁨을 누릴 수 있기 때문에 하나님 앞에 나아가는 것이 중요한 겁니다 여러분 늘 하나님께 나아가시기를 소망합니다 그래서 그 구원의 기쁨을 경험하시고 늘 하나님 가운데 찬양하며 나아가실 때에 정말 그 구원의 기쁨이 일시적으로 끝나는 것이 아니라 그 어, 처음에는 그 나의 삶과 그 구원의 기쁨이 막 대립을 하고 어쩔 때는 나의 삶이 구원을 잡아먹을 때도 있어요 나의 어려움이 그 구원의 기쁨을 이겨먹을 때도 있고요 내 안에 기쁨이 사라질 때가 있습니다 그럼에도 러나그 불구하고 늘 하나님 앞에 엎드리셔야 돼요 그러다가 언젠가는 하나님 앞에 또 엎드리고 그 구원의 감격 가운데 나아가시다가는 언젠가는 무슨 일이 벌어지게 되느냐 그 나의 기쁨이 삶을 지배하게 됩니다 하나님의 기쁨이 나의 삶을 지배하게 돼요 그 위에 있게 됩니다. 그게 하나님의 승리이며 하나님이 더 강하시다는 증거가 돼요. 그리고 그 기쁨으로 인하여서 열방이 하나님을 찬양하게 될 것이며 그 구원 받은 자들이 모여 무엇을 이루게 되냐면 하나님의 나라와 다시 오실 예수 그리스도의 길을 만들게 되고 그 다시 오실 예수 그리스도 마지막 때에 오늘 나온 것처럼 문 나라의 그날에 여우 앞에 큰 푸른 박수하며 산악이 함께 즐거이 노래하며 세계와 그 중에 거주하는 자들이 다 외치게 될 겁니다 하나님이 하나님이시다라고 우리의 삶이 그러한 삶이 되기를 소망합니다 그래서 이 시간 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 하나님 앞에 여우와의 구원의 감격이 늘 있기를 게하 원합니다 하나님 그 구원을 우리 가운데 잃어버리지 않게 하시고 그 기쁨을 늘 우리 가운데 있기를 갈망하오니 성령님 오늘도 붙잡아 주시옵소서. 우리의 인생 멀리 보기도 어렵습니다. 때로는 오늘 하루 살기도 버거울 때가 있는 것이 나의 인생이며 나의 자녀로 인해서 나의 삶의 문제로 인해서 지금은 기도하고 가지만 또 문제를 맞닥뜨렸을 때에 포기하고 싶고 도망쳐버리고 싶고 나의 믿음이 온데간데 사라진 것 같은 것이 나의 인생입니다. 그럼에도 불구하고 내가 여와 앞에 엎드린 것을 포기하지 않게 하여 주시옵소서. 날마다 구원의 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 그 성령님께서 나를 불쌍히 여기시사. 하나님 오늘도 붙잡아 주시옵소서. 그 구원의 능력이 새 노래가 되게 하여 주시옵소서. 우리 다 함께 주여 한번 부르시면서 간절히 기도하며 나아가겠습니다. 주여 하나님이시가 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다. 하나님의 구원의 능력과 그 구원의 기쁨이 우리 가운데 있기를 소망합니다. 하나님의 그 기이한 일과 오른손의 편팔로 자기를 위하여 구원을 베푸셨음을 믿습니다. 하나님의 그 특별하고 분리된 그 능력과 그 오른손 하나님의 그 확정하심이 하나님의 열심히 내삶 가운데 있음을 믿으며 나아가오니 그러나 그 기쁨과 그 하나님의 소망이 때로는 우리의 문제로 인하여 사라질 때도 너무나 많습니다 그러나 하나님 앞에 엎드린 것을 포기하지 않게 해주시옵소서 그럴 때에 열방의 하나님을 찬양하는 우리의 도구가 되게 하여 주시었고, 하나님 우리가 다시 오실 예수 그리스도의 길을 나아가는 자들이 되기를 소망하오니 성령님 붙잡아 주시옵소서, 함께하여 주시옵소서, 하나님 이여 우리가 주님께 엎드리며 나아갑니다. 성령님 오늘도 붙잡아 주시고 기름 부으시옵소서, 성령님 함께하여 주시옵소서. 내 영혼이 여호와를 즐거워함이며 그의 구원을 기뻐하리로다. 이 고백이 나의 진정. 영 고백이 되게 하여 주시옵소서. 내 영혼이 영화를 찬양합니다. 내 영혼이 드립니다 성령님 기름 부으시고, 성령님 함께 하여 주시옵소서. 날마다 부활의 기쁨이 있게 하여 주시옵소서. 주님만을 찬양합니다. 살아계시고 역사하신 하나님 아버지, 우리가 하나님의 그 특별한 일 가운데에 동참하기를 원합니다. 그리고 내가 그 하나님의 특별한 사역 가운데 분리되고 구별되고 그 확정하고 명백하게 드러내시는 모든 구원 가운데 나의 삶이 있음을 믿습니다. 하나님 그러나 우리의 삶이 우리에게 주어진 하나님께서 허락하신 그 삶이 때로는 너무나 버겁고 포기하고 싶을 때도 많으나 오늘 다시 엎드리며 기도합니다. 하나님 내삶 가운데 구원의 감격이 있게 하여 주시옵소서 부활의 소망이 있게 하여 주시옵소서 그 구원으로 인하여 내 영혼이 여호와를 즐거워하며 그의 구원을 기뻐하는 내 삶이 되게 하여 주시었고 때로는 내가 좌절하고 낭망할지라도 다시 하나님께 엎드릴 때에 그 회복되는 감격이 있게 하여 주시옵소서. 그래서 주님 앞에 엎드립니다. 그래서 하나님께 엎드립니다. 그래서 나를 불쌍히 여겨 달라고 나를 구원해 달라고 또 엎드리는 모든 성도님들 가운데에 성령님 외면치 말아 주시고 그들의 기도가 하나님이 계신. 그 하나님의 영광의 자리까지 나아가게 하여 주시옵소서 이 시간 성령님 기름 부어주시옵소서 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 이 시간 우리가 주님께 다시 한번더 엎드리며 나아갑니다 성령님 기름 부으시옵소서 함께하여 주시옵소서. 아버지의 나라와 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 여기에 계신 모든 성도님들 가운데 구원의 기쁨으로 있게 하여 주시옵고 구원의 능력으로 있게 하여 주시옵소서.